0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة ربي وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة والخمسين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر أهم ما جرى في سنة ألفٍ 1956 وست هذه السنه التي كانت حافله بالاحداث واستطاعت الثوره فيها ان تثبت اقدامها شيئا فشيئا في ارض الجزائر. هذه السنه حفلت باشياء من قبل فرنسا ومن قبل الثوار وجبه التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. اما فرنسا فقد عمدت الى عمل شيء عجيب حتى توقف هذه الثوره. فعملت اسلاكا شائكه على طول الحدود التونسيه والجزائريه والمغربيه الجزائريه او جزائريه مغربيه هذه يعني في الحقيقه امر عجيب وعجيب جدا ساذكر لكم بعض الاشياء التي فعلوها وسمي الخط هذا كهربائي مكهرب بخط شال ومريس ذاك لأنه بعد أن زادت العمليات وزادت عمليات تهريب الأسلحة من الحدود آه عن طريق الحدود التونسية وحدود المغربية آه طب فرنسا لإغلاق الحدود بخطين مكهربين من الأسلاك الشائكة وتعود فكرة بناء هذه الخطوة المكهربية إلى جنرال فرنسي آه فانيكسون الذي أراد تطبيق هذه الفكرة بتقنيات عالية خط موريس سمي باسم اندري موريس وزير الدفاع في حكومه بورجيس مونروي وعرض المشروع على البرلمان الفرنسي وصادق عليه كالعاده البرلمان الفرنسي يصادق على اي شيء ولو كان ضد مبادئ الثوره الفرنسيه ولو كان ضد مبادئ حقوق الانسان لكن ما يخدم المصالح اذا القضيه قضيه مصالح وليست قضيه مبادئ يا من خدعتم بالغرب ويهدف خط هذا المكهرب خط موريس الى عزل الثوره عن تونس شرقا وعن المغرب غربا انطلقت اشغاله في اغسطة سنة 1956 يمتد الخط شرقا على مسافة 750 كم من عن عنابة الى نقرين جنوبا وعرضه من 30 الى 60 مترا عرض هائل طبعا يشبه ما يجري اليوم في فلسطين بهذه الجدران العازلة التي يعملها الصهاينة وغربا على نفس المسافة 750 كم يمتد من غزوات شمالا الى بشار جنوبا خط شال وسمي باسم قائد القوات الفرنسيه انذاك شارل موريس واقيم بالجبهه الشرقيه من الوطن خلف خط موريس لتدعيمه ومساعدته في منع مرور المجاهدين. خط شال هذا شال خلف خط موريس وبنى بنفس تقنيات الخط الاول وباطوال نفسها حتى يدعم الخط ويساعد على عدم مرور المجاهدين نهائيا. هذه اعتمدت السلطات الفرنسية في بناء هذه الخطين على تقنيات عالية وكهرباء عالية جداً ثلاثون ألف فولت في خط شال وألغام مختلفة الأنواع وهذه الألغام بقيت إلى الاستقلال وإلى الآن ويقتل بعض الرعاة وبعض البادية بهذه الألغام لماذا؟ لأن عدد الألغام المزروعة وصل إلى خمسة ألف لغماً. في مسافة قرابة 11 كيلا إذا عندنا في كيلو متر مربع الواحد من 3000 إلى 4000 لغم ولكن أن تعلم هذا الحجم الهائل كم أثر في الناس آنذاك وهذا حول البلاد طبعا إلى سجن كبير بهذه الطريقة والألغام إحصاء طبي ضحية للألغام سنة 1963 تم إحصاء 1163 ضحيه ما بين قتيل وجريح لهذه الالغام ومن 1962 ايضا وما بعد ذلك من من السنوات زاد عدد الجرحى والقتلى وهذا الى الان بعد 40 سنه من الاستقلال ما زال يجري الشيء نفسه على خط شال وموريس طبعا ازيح الخط وهذا لكن بقي شيء من الالغام القليله في أيضا في سنة 1956 جرى حادثة مهمة وهي خطف الطائرة التي نقلت بعض زعماء الثورة الذين كانوا منتقلين من المغرب يريدون الذهاب إلى تونس للتنسيق في قضايا الثورة وانتقلوا من عند الملك محمد الخامس إلى تونس لما أقلعت الطائرة في الظهر في الظهر في الساعة الخامسة تقريبا ونصف اجبرت او اجبرتها الطائرات الحربيه الفرنسيه على النزول في الجزائر كان هنالك اجتماع يضم الرئيس التونسي الحبيب بورقيبه والملك المغربي محمد الخامس وزعماء الثوره الجزائريه احمد بن بيلا وحسين ايه احمد ومحمد ضياف الذي صار رئيسا للجزائر بعد ذلك وقتل ايضا وصحفي معهم خامس فرنسا سمحت لهؤلاء الزماع بحضور هذا المؤتمر لكن اتضح أن حضورهم له مجرد استدراج حتى عندما يخرجون من المغرب يقبض عليهم وينزلون في الجزائر وكان هناك تنسيق تام بين الحكومة الفرنسية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحكومة الاستعمارية الاستخرابية في الجزائر إلى آخره وكان هناك مكتب خارجي يتولى التنسيق لشؤون الثورة في قضايا السياسية والدبلوماسية وقضايا السلاح وقضايا العسكرية وأحمد بن بيلا وحسين آية أحمد محمد بوضياف ومحمد خيضر يعني هؤلاء الأشخاص الذين كانوا مسؤولين آنذاك في الثورة قبض عليهم بهذه العملية وكان قص منها طبعا إحباط جبهة التحرير الوطني وإلقاء القبض على قلبها النابض في الخارج وطبعا هذا ما ما أفاد الفرنسيين شيئا على العكس فإنه قد خرب سمعتهم كثيرا في الخارج وأثار عمل موجة كبيرة من الاستنكارات من قبل دول العالم قاطبة بما فيها الدول التي كانت صديقة لفرنسا زيادة على الإدانة جاءت من منظمات النقابية والطلابية والعمالية وتيقن الكل من عدم رغبة فرنسا تسوية مشكلة جزائرية تسوية سلمية طبعا ردا على هذا الفعل الحكومه التونسيه والحكومه الجزائريه المغربيه استدعت السفيرين من فرنسا وكان هذا الاجراء سببا في توتر العلاقات السياسيه بين تونس والمغرب من ناحيه وباريس من ناحيه اخرى كانت تونس والمغرب قد نالتا استقلاليهما انذاك وكان موقف المغرب إذا باريس والمطالبه برجوع الجزائريين دون قيد او شرط او رفع القضيه لمحكمه لاهاي الدوليه الفصل بها او فيها لكن الطلب المغربي قوبل بالرفض القاطع والحجه ان هؤلاء الخمسه هم مواطنون فرنسيون بحكم القانون وليس لاحد يتدخل في الشؤون الداخليه الفرنسيه هكذا هكذا فعلوا وهكذا عملوا الجبهة التحرير الوطني جيش التحرير الوطني اصدر بيانا لحكام الدول العربيه ودول الاسلاميه ودول العالم يحملهم فيها المسؤوليه عن سلامه الجزائريين هؤلاء والى اخره هذا الذي جرى بالنسبه لقضيه خطف الطائرة وفيها تفصيلات طويلة لكن أنا ما أريد أن أدخل في تفصيلات كثيرة الآن لأن هذه التفصيلات تضاعف من حجم الحلقات والوقت لا يسمح لمزيد من التفصيل من أراد أن يرجع مشهورة حادثة خطف الطائرة هذه مشهورة جدا عندنا أيضا تأسيس الاتحاد العام للعلماء للعمال للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956 المقصود منه لم شمل الطبقه العامله العمال وتوجيههم في توجه واحد لخدمه قضيه الجزائر وايضا تدويل المشكله الجزائريه لان النقابات العماليه عتنع اجتماع عالمي تحضر دول العالم بمثلين عن العمال، فعندما يوجد اتحاد عام للعمال الجزائري، معنى ذلك أنهم يمثلون في هذه المؤتمرات العالمية، ومعنى ذلك أنهم سيطرحون قضية الجزائر في تلك المؤتمرات. واسس فروعا في تونس والمغرب اللتين كانتا قد استقلتا قريبا وفي فرنسا ايضا اسس فرعا وبفضل هذا الاتحاد تمكنت جبهه التحرير الوطني من تشهير بجرائم الاستخراب الفرنسي في الجزائر في المحافل الدوليه والتجمعات العماليه. وساهم طبعا العمال الجزائريون مساهمه فعاله في الثوره كيف؟ عن طريق الاشتراك. كان كل كل عامل يدفع ثلاثين فرنكا اشتراكا فاذا علمنا ان هناك اكثر من 135,000 عامل في فرنسا من الجزائريين انذاك فالمبلغ ضخم وضخم جدا يصل الى ملايين الفرنكات وهذا طبعا ادى الى تدعيم الخزنه خزنه جبهه التحرير باموال مكنتها من استمرار استمرارها في الثوره انذاك. أيضا العمال عملوا عدة اضطرابات ومشكلات في باريس نفسها وفي بعض المدن الفرنسية الأخرى جرت عمليات تخريبية عملات فدائية وأيضا العمال هؤلاء عملوا أضرابات في ربوع الوطن وفي خارج ربوع الوطن هذا كله طبعا كان أيضا عملا جيدا من جبهة التحرير الوطني واستطاعت أن تستفيد من وجود اتحاد العمال الجزائريين في العالم لشرح قضية الجزائر هذا أيضا أمر مهم جرى في سنة 1956 عندنا مؤتمر مهم ومهم جدا جرى في الجزائر جرى في الجزائر في سنه 1756 في 20 اغسطس الموافق 14 محرم سنه 1376 هذا المؤتمر عقد في واد اسمه وادي الصومام وهذا المؤتمر في غايه الاهميه لسابين اثنين لنتائجه التي ادت الى تنظيم الثوره الجزائريه والى بدايات الفراق بين الثورة الجزائرية وبين مبادئ الإسلامية التي قامت عليها للأسف الشديد. وسآتي على ذلك إن شاء الله تعالى. مؤتمر الصمام كان مهما لإيجاد قيادة موحدة للثورة الجزائرية. كان كانت المشكله ان قلت لكم في حلقه بدايه الثوره ان مناطق إن مناطق الجزائريه قسمت الى خمس مناطق وضع على راس كل منطقه قائد قائد ولم يكن من السهل التقاء هؤلاء القواد كما هو معلوم من الناحيه الامنيه ولكبر مساحه الجزائر كما هو معلوم فعهد لكل منطقه ولكل قائد بالتصرف والتنسيق يتم في ادنى مستوياته، وربما لم يكن هناك تنسيق. فهذا المؤتمر ادى الى تكوين قياده موحده للثوره لاول مره. هذه القياده اختلفت فيها الانظار. هل هذا عمل صحيح او غير صحيح؟ وساتي على بعض كلمات القوات قواد الثوره انذاك. لكن المهم كونت قياده موحده للثوره، سميت العمل العسكري في الداخل او عمل الداخل. وبقي اقرار المكتب السياسي في الخارج. احمد بن بلا وجماعته ومحمد خيضر وحسين اية احمد ومحمد بو ضياف الى اخره. هذا المكتب السياسي خارج بقي واعتمد لكن فضل وضع مقياسان للتفضيل، فضل الداخل على الخارج، عمل الداخل على الخارج، وفضل العمل السلمي العمل العسكري. وهذا جرى فيه نقاش طويل وطويل جدا بين واعتراضات كثيره جدا ادت الى منازعات بل ادت الى استعمال السلاح كيف؟ كان هناك رجل اسمه عبان رمضان، عبان رمضان هذا كان يريد تفضيل الحل العسكري على الحل السلمي او تفضيل العسكري على السياسي. كما يقولون يعني اعطاء الاولويه العسكري على السياسي العمل العسكري على العمل السياسي هذا المعنى كريم بلقاسم الذي هو القائد <تصفيق> لمؤتمر الصومام وهو القائد انذاك كان كان يريد تفضيل السياسي على العسكري وهنا جرى خلاف طويل بين عبان وكريم بلقاسم انتهى باغتيال عبان رمضان على يد بلقاسم أو بتوجيه من بلقاسم كريم بلقاسم في قصة طويلة لا أرى مجال الإرادة هنا كما قلت لكم حتى لا يكثر الكلام ويتشوش الإخوة والأخوات لكن انتهى الأمر بمقتل عبان رمضان بعد ذلك بمدة وتخلص منه بسبب هذه القضية سبب بعض القضايا الأخرى وبمناسبة عبارة رمضان كان هو الذي من وراء إبعاد قضية الإسلام عن الثورة الجزائرية وسيأتي نص من الأستاذ دكتور توفيق الشاوي سأتي به بعد قليل إن شاء الله تعالى هذا المؤتمر كان فيه ايجابيات فيه سلبيات السلبيات كما قلت لكم تنحية كون الجزائر دولة اسلاميه وثورته ثوره اسلاميه ما ذكر هذا اذا كان المهم في القضايا التنظيميه درسها المؤتمر كان مهم ان اسرد شيئا منها عشره ايام المناقشات اسفرت عن جلسات المؤتمر وكان المؤتمر عقد كما قلت لكم الصمام في منطقه اسمها افرين في وسط الجزائر وكان بقرب منه غابه شائكه وكان هذا مناسبا جدا من اجل التخفي الامني لو الامر ولان انتقال هؤلاء القاده من الجزائر من الجزائر كان صعبا ولم يحضر عدد من القاده الى هذا المؤتمر. استعرضوا النقائص والسلبيات التي رافقت انطلاق الثوريه وانعكاساتها على الساحه الداخليه والخارجيه. بعد عشرة ايام اسفر الامر عن تحديد الاطر التنظيميه المهمه وقرارات السياسيه وقرارات عسكريه كانت مهمه ومصيريه. اصدار وثيقه شامله تعد قاعده ايديولوجيه تحدد منهجيه الثوره المسلحه مرفقه صور مستقبلي للافاق والمبادئ والاسس التنظيميه للدوله الجزائريه بعد استعاده الاستقلال قسم التراب الوطني الى ست ولايات توحيد التنظيم العسكري برتب ومخصصات وترقيات ومهام وهيكلة ما كان هذا معلوما من قبل كانت القضية أن أكبر المناظرين قدرًا هو الذي يدير المنطقة وقضية تقسيم أولئك إلى وكلاء وعرفاء ورقباء وملازمين هذا ما كان معلوما قبل مؤتمر الصمام التنظيم السياسي ايضا صار فيه مجالس شعبيه ومحاوله ومنظمات ومنظمات مسيره مسيره للثوره وكيف المنظمات المسيره للثوره تشكيلها كل هذا وضع في مؤتمر الصومال تشكيل قياده عامه موحده للثوره وضبطوا علاقه جيش التحرير بجبهه التحرير فصار الاولويه تعطى للسياسي على العسكري وعلاقه الداخل بخارج ضبطوها بحيث تعطى الاولويه للداخل على الخارج مع مراعاه مبدا الاداره المشتركه للثوره يعني اداره من الداخل والخارج توقيف القتال والمفاوضات هذا كله يجري عن طريق جبهه التحرير الوطنيه المخوله بهذا مؤتمر الصومام ما كان كل القاده راضين عنه بنبله على سبيل المثال قبل ان ينحرف في مساره عن الاسلام بنبله رفض هذا وسبب انه اتهم قيادة مؤتمر الصومام بالغاء قضية مبدا الاسلام الذي قام عليه الجزائريون وقامت عليه الثورة الجزائرية هذا من بله وناس نفضوا بل عقدوا مؤتمرا بعد ذلك كما سياتي ان شاء الله تعالى لبيان رفضهم لمؤتمر الصومام وتوجهاته اليسارية انذاك ومحمد بو ضياف كان له رأي في تعيين قيادة مركزية للثورة قال الوقت لم يحن بعد فقد سبق ان اتفقنا على مبدا اللامركزيه على مستوى المناطق قبيل الفاتح من نوفمبر يعني بدء الثوره حتى تبلغ الثوره مستوى معين من التطور وعندئذ نفكر في مركزي مركزيه القياده من جديد آه هذا كان راي راي آه بوضياف ما كان يرى هذا ابدا آه الكلام أيضا يطول في قضية مؤتمر وادي الصومان لكن هناك عندي نص مهم لابد أن أقرأه على إخواني وأخواتي حتى يوضح كيف صار الانحراف. الأستاذ دكتور توفيق الشاوي في كتابه المهم مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي 1945 1995 وعشرين قلت لكم من قرن أنه عايشة عايشة كثيرا من أحداث الجزائر تعرف على كثير من الجزائريين قادة ومناضلين قال تحركت عناصر في الداخل تسللت صفوف الحركة من دعاة الاشتراكية أو العلمانية دفعوا عبان رمضان الذي كان يعد نفسه القائد الأول للثورة في الداخل وكان في خلاف مع كريم بلقاسم ومنافسات طويلة حتى أدى إلى قتله من قبل كريم كما يشاع انذاك. آه القاد أول الثورة في الداخل إلى عقد مؤتمر مع أنصاره في وادي الصمام له شهرة كبيرة لدى المؤرخين الاشتراكيين والفرنسيين والمعروف أن مؤتمر وادي الصمام قد تجاهلت قاراته كل إشارة إلى العروبة والإسلام كل إشارة وقد اجتمع قادة الولايات المهمة بعد ذلك في ديسمبر 1956 أي بعد اعتقال ابن بن بيلا هو وزملائه وأصدروا قرارا باستنكار ما قرره وادي الصمام واكدوا تمسكهم بان تكون الجزائر دوله اسلاميه عربيه. وكان هذا ردا عمليا على الاتجاه الذي تبناه مؤتمر الصومال الذي يتجاهل الاهداف العربيه والاسلاميه. وكان هذا الرد من داخل الجزائر بوضوح. وقرروا عدم الاعتراف بقرارات المؤتمر المذكور لانها تخالف الاتجاه الاول للثوره الى جانب عدم النص على ان الجزائر دوله اسلاميه عربيه. ان قاده الثوره وهي في اوج عمليات الكفاح يعلنون ان الجزائر دوله اسلاميه وعربيه و يعني هذا الذي خولف في مؤتمر الصمام، وربما اعود ان شاء الله تعالى لمؤتمر الصمام بالتفصيل بعد ذلك عندما في حلقات ما بعد الثوره التي تثبت ان كيف صار الانحراف عن مسار الثوره. آ... طبعاً هنا بعد مؤتمر الصمام حصل نوع من التفاف الناس ظهرت قرارات تنظم الثورة والناس كانت ترغب في أن تجد للثورة نتائج وأن تجد لها إنعكاسات على الأرض. فبعد الثورة زاد إقبال المتطوعين بعد مؤتمر الصمام زاد إقبال المتطوعين انخراط في صفوف جيش التحرير الوطني طلبا للشهاد في سبيل الله تعالى وإنقاذا الوطن تعددت الهجومات وحدات جيش التحرير ارتفع عدده إلى 20000 ألف مجاهد مع عدد مقارب من المتطوعين والفدائيين المتطوعين مع 13000 ألف قطعة من الأسلحة الحربية من بين قطع حديثة كالرشاشات ومدافع الهون آه وهذا مكن من تكوين فصائل والكتائف في أواخر السنة وأتاح فرصة خوض المعارك بتشكيلات منظمة كبدت العدو خسائر كبيرة آه وطبعا العدو كان أي أي هجوم من قبل الجزائرين يقابله بهجوم مماثل ومضاد على المدنيين العزة لماذا لأن هؤلاء المجاهدين عندما يضربون ضربتهم ينطلقون الى الجبال يتخفون او في اماكن اخرى في الغابات في فما يستطيع ان يدركهم الفرنسيون ماذا يصنعون ينتقمون من السكان المساكين العزل وكانت هذه هي المصيبه اذن انتقام من سكان هؤلاء الذين لا ناقه لهم ولا جمل وهم عزل لا يملكون شيئا لكن هكذا بل إن أحد العساكر الفرنسيين في كتابه المسمى المجندون يشهدون يقول كانت التعليمات الصادرة تفيد أنه في حالة هجوم علينا فإنه يجب أن تهدم في الغد كل الأماكن يعني صدى بنا الهجوم دون الاهتمام بسكانها يعني تنزل على رؤوسهم تقتلهم هذا لا يهمهم هذا إطلاقا هكذا كان الأمر وهذا كان خلاصه الاخوه مؤتمر الصمام هذا خلاصته والانتقادات موجهه له هنا في فرنسا ايضا ابتدات تضخ عدادا هائله من الجنود الذين يساعدون الاهالي مش الاهالي يساعدون الاوروبيين المستوطنين ويساعدون الميليشيات الفرنسية الموجودة تحت حكومة فرنسا في الجزائر وهذا العدد بلغ بلغ في سنة 1856 نتيجة ارتفاع مستمر 186 ألف عسكري في يناير 1856 إلى هذا الحد يعني هذا جيش هائل جرار مقابل كما قلت لك متفع عدد إلى 20 ألف جندي و20,000 متطوع تقريبا 40,000 فهذا قرابه خمسه اضعافهم هذا كان في شهر يونيو 1954 كانوا فقط 54,000 جندي في يناير 56 بعد سنه ونصف بلغوا 186,000 وهذا عدد ضخم طبعا السلطات قامت باعلان حاله الطوارئ وتمديد الخدمه العسكريه للشبان الفرنسيين لتصبح 21 شهرا عوض سنه واحده وفي سنة 1957 بلغت الخدمة العسكرية 24 شهرا وفي سنة 1958 على يد ديغول مددت إلى 30 شهرا وهي مدة طويلة آه طبعا آه هناك أساليب أخرى لتدعيم مجهود الحرب الفرنسي حولت فرق عسكرية بأكملها من مواقعها في الحفل الأطلسي بأوروبا إلى الجزائر وزود الجيش الفرنسي بأحدث الأسلحة من حوامات وطائرات متعددات متعدده المهام وبوارج حربيه، وخصصت ميزانيه ضخمه للمجهود الحربي، وزادت على هذه الاجراءات نقل قواتها المتمركزه في كل من تونس والمغرب الى داخل الجزائر، مع تقويه وجود العسكري من خلال تكوين ميليشيات مسلحه تحت تسميات مختلفه كالدفاع الذاتي والحركه والاعتماد على القوه الثالثه، وتفنن الجيش الفرنسي في تسليط اشد انواع التعذيب والتقتيل وتدمير القرى والمشاتل على ساكنيها. حتى ان بلغ الجيش حجم الجيش الفرنسي في اواخر سنه 1960 في الجزائر قرابه المليون جندي مليون جندي سنه 1960 فقط لايقاف نزيف الثوره والجهات في الجزائر لان الجزائر كانت دره التاج الفرنسي فانتزعت انهارت الامبراطوريه الفرنسيه التي كانت في افريقيا وهذا الذي جرى بالضبط وساذكر هذا ان شاء الله تعالى بعد ذلك هذه بعض احداث بالحقيقه سنه 1956 الوقت لا يسمح باكثر من ذلك الى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته